0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello，Hello， hello, 我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天这集节目要跟大家聊聊看不孕症的治疗跟求子的心路历程。那么希望大家听过这集节目之后，会对自己更有信心，更有希望。因为其实呢 ，Cindy 兔自己也是结婚第五年之后才怀上第一个小孩的。然后比我晚婚的同学都已经生两个，还有生三个。我妹妹也生了两个。那当时我就跟我一个国中同学，都是结婚很多年没生小孩的，他就推荐我去更新医院去做不孕症检查，然后我自己一个人去，就躺在那个输卵管检查的检查台上面，突然觉得一阵心酸。然后我还去过不孕症治疗的那个中医诊所，爱群中医诊所去调身体，乖乖吃药。然后中医师就让我去仁爱医院的免疫科检查，然后我就今前今后去双和医院抽血好多次检。查那个黄体素跟排卵，然后最后呢，就是我今天这位来宾，我的同学推荐我去台北医学大学看了刘伟明医生的诊，然后那时候就诊出了一些照不出来的子宫内膜异位，好像是因为位置的关系。然后刘医生那时候跟我说，我应该是可以正常怀孕的。那如果我要去治疗这个子宫内膜异位的话呢，必须吃一些男性荷尔蒙的药物，然后让月经先不要来。那最好的方式就是怀孕。所以那时候刘医师给我的处方签呢，就是让我呃极尽所能的，在最短的时间之内可以怀孕。如果我想生小孩的话，那那个子宫内膜异位它就会自己好。那因为都检查不出问题嘛，很认真的做功课也好几年了。什么排卵啊、排卵期啊、基础体温啊，什么都注意了，就是没办法怀孕。所以那时候，我跟我一起去检查不孕症的朋友怀孕的时候，我哭过一次；然后我妹怀第二次的时候，我又哭过一次。那时候其实蛮多人劝我说用做的，我都没有去做，我就一直想要自然受孕。可是其实那个时候的心态，我自己已经觉得就是有一点受伤了，然后有一点想要放弃。不过今天我访问的这位同学。啊、真的超伟大的，哇塞！我听过他在为自己的孩子努力的这个过程当中，我觉得我自己经历的这些根本就不算什么。我最后我自己怀孕之后，我我还跟我老公讲说，我觉得那个验孕棒应该放太多年，所以它过期了。我不相信这、就是真的，然后跑去医院检查才，才才才发现真的怀孕。所以那个时候其实备孕也是蛮多年的。我觉得这个一整个路程呢，是蛮多很想要自己的孩子、的未来妈妈们都很想要去知道的一些一些一些过程。然后我们还能够做些什么，才能拥有自己抱在身上的那个宝贝孩子？今天这集来宾呢 t i f f a n y 是我的高中同学，是一位比我勇敢一百倍的准妈咪。经过非常多的手术治疗跟跨海冻卵求子之后，终于下个月准备生产了耶！我听到她怀孕的时候，比我自己怀孕的时候还兴奋。如果大家也知道她的心路历程，你就会知道说，有不知道有多少的。这个心酸血泪在里面，跟多少的努力跟坚持，我不知道有多少收听我节目的妈咪们也有这种求职的煎熬。但是今天特别请到 Tiffany 跟我们分享一下自己的煎熬跟圆梦的喜悦，还有自己治疗的过程，也要提醒一下女孩们要好好重视自己的身体哟。Hello，Tiffany hello.。Hello，Hello，Hello。我好像太早哭
2: 了耶！
0: <笑>天哪！那你现在还有办法，就是稍微简单介绍一下你自己吗？呃
2: ，我是嗯金算妈咪的高中同学。然后我高中高二的时候，我就去美国一个人去读书，住在阿姨家。然后我十八岁高中毕业就搬出去住了、嗯，所以一直长期都住在国外。然后。我大学的时候认识我学长，研究所的时候开始跟我现在的先生谈恋爱，就是我学长，然后后来就2012年就结婚了
1: ，嗯，这样
2: 子。然后我们结婚也是就是五年以上都没有小孩，然后开始去做一，在2016年的时候，所以四年的、哦、2016年的、嗯、我还记得12月16号、嗯、去做。不孕检查才发现一些问题，可是，呃，我想要就是跟大家说一下，就是子宫内膜异位症，这其实是一个非常常见的病症。
0: 哦，对，大家好像都什么子宫内膜异位啊、巧克力囊肿，大家好像听习惯了，都不放在心上了
2: 。那其实它是一个很常见的病症，就是嗯，它是子宫内膜在每一次经期的时候，它都会增厚嘛。然后它应该要随着精血排出，可是有一些人它没有办法排出得很干净。那一般来说，我们的免疫系统会有呃巨噬细胞或者是其他的细胞会把它吃干净。简单来说，就是一个自己防卫的系统。对、嗯。可是子宫内膜异位症就是说，这个内膜它没有被免疫系统给驱赶，它也没有完全排入体内，它们就跑到不同的地方。如果跑到卵巢，累积起来，它、嗯、就会变成囊肿，它就变成巧克力囊肿，因为它是脏的血，看起来黑黑的，所以俗称就是像巧克力一样，嗯、所以叫巧克力囊囊肿
1: 。那它如果
2: 跑到其他身体的部位，嗯、那有一些比较夸张的 case， 就是跑到肺部，然后它们会咳血，哦、会咳出血来，咳不会痛，因为它是精血哦原
1: 來。然后
2: 有的人会跑到肠子，造成长粘连，那跑到骨盆腔就变成骨盆腔粘连。那如果在子宫里面，它没有出来，它待在里面，它会开始去累积在子宫的肌肉夹层里，嗯，然后累积，累积之后，它会造成那一块的子宫变成失去弹性，有一点点纤维化的概念、嗯，所以它就没有办法自然的收缩。那累积起来在同一个部位的话，它渐渐的变大，就会形成一个不规则。有点像球状，那我们称之为肌腺症。如果它是点状的话，嗯、是弥漫性的肌腺症。那如果它是累积起来在一个固定的地方，像球状的，就很像一个瘤、嗯，它就叫呃肌腺瘤。那它跟肌、嗯、那它跟肌瘤是不一样，因为肌瘤是子宫自己另外长的，所以它的边界很清楚。那你在动手术切除的时候，它会有很清楚的边界
1: 。那你可
2: 以。找好的医生切掉的话，是不会伤到子宫本身的肌肉或是内膜、嗯、或是夹层。那可是肌腺症，因为它等于是这个内膜，它不但是累积在上面，它还会先入就是卡在这个肌肉层里，所以在动手术的时候，势必一部分的子宫就会被挖掉。切掉的，对，嗯。然后它还有就是，其实有一些症状。那一般女孩子都会以为说经痛是很正常的
1: 哦，对呀、啊
0: ，我也以为经痛是很正常的，因为我就从国高中痛到现在啊。但是其实呃，经痛有两种，一种是原发性经痛、嗯，一种是
2: 病理性的经痛。那原发性经痛是，比如说青春期的时候你在丁达尔的时候，它刚开始的第一年可能会有一经痛，可是那种经痛原发性经痛通常不是那么强烈，你是痛。嗯几颗止止痛应该就没事了。然后过了这个、嗯、这个第一年，应该就不太会有原发性经痛。那病理性的经痛，就是比如说你子宫或者是、呃、子宫内膜异位，或者是你有其他的病症会引发的这种经痛是，是、呃、几乎每一次都会来，而且你通常已经过了青春期了的第一年、嗯、第二年，而且有一些症状，可能老老人家会说啊，这个没关系，就像我妈以前。他可能也是患者，可是他就觉得说啊，你是 ROI 啦，谁不会精通？嗯，然后如果子宫内膜跑到呃肠子这个部分，造成肠粘面的话，很多人就会有轻微的嗯腹泻，在来月经的时候、嗯，可是不是每一天，就是可能会来月经，其中有几天会有轻微的腹泻症状。那、嗯、通常这是。子宫内膜异位症造成长粘连之后的结果，那有的医生会说、oh. 哦，可能是荷尔蒙开始不稳，但是我知道的很多朋友们，最后有这个症状诊断出来，很多都是长粘连
0: 。嗯，真的。所以那时候你推荐我去看刘医师的时候，他是第一个就是直接去摸到摸到我的子宫内膜异位病变的地方的人，然后他就有问我说：“我你有要生吗？”没有要生的话，就来治疗。<笑>哦，对，因为<笑>
2: 对啊，那为什么我们会说生产的话可以是最好的治疗、嗯？因为不会来月经，子宫内膜不会剥落，它就是随着小孩它变增厚到一定的程度，就适合小孩着床。那你既然不会剥落，它就不会跑到其他的器官，没、嗯、错，所以它就会治，它就有治疗的效果。
0: 嗯，那你那个时候是很严重了，对吧？我记得你有动手术、欸，哎。
2: 我是一开始的时候是，嗯，跟一般的女生一样是比较排剧去看妇产科。虽然我会做母片检查、嗯，然后也偶尔有问我医生。那在美国的医生，他们是产科和妇科分得非常的清楚的。嗯，然后不孕科又是另外。那因为我做母片检查，医生他比较偏产科，所以妇科他比较没有那么在意。嗯、那。我到后期的子宫内膜异位已经有很多的症状，但我不知道它是子宫内膜异位，就是我甚至会性交痛。哈，对，啊、这么严重？那因为我老公是外国人，啊、所以我就以我就以为说啊，会不会就是呃亚洲人比较小，这样子尺寸的关系？<笑>对，可是也不对啊，因为刚交往的时候并不会这样啊。嗯，所以。是越来越痛，越来越痛，然后后来变成拒绝刑法、嗯。然后，呃，只有在为了要就是生小孩，那我老公就觉得这不对，他觉得我生病，他一定要我去看医生，嗯
1: 、然后
2: 我是，他就给我个期限，他说二零一六年的年底，如果
0: 还是没有怀上，一定要去看不孕科。哦、oh, ，因为那时候已经结婚超过五年以上了
2: 。那时我们是2012年的九月，所以大概四四、嗯、年左右吧，嗯、是第五年嘛。嗯，哎、欸，不对，应该是四年，因为是2015年的十二月六号，我是2016年动的手术。对，哦、oh, ，OK。对，我是2015年的时候，嗯、他就是跟我说叫我去看不孕科美国的医生。嗯，那我去看美国的医生，那就是一番两瞪眼。他超音波子宫子宫超音波就不是照腹部的这种比较深度的检查，就是照子宫。嗯嗯、他就发现有疑似桥囊，但是他不能够确定。然后、嗯、他要做输卵管测试的时候，因为在台湾一般来讲就是做输卵管摄影嘛。对，输卵管摄影在国外因为费用比较高，所以他们有气泡式检查。哦、嗯，就是他在。听到子宫消毒之后，用盐水冲过之后、嗯，他放一种气泡水在里面，然后去看另外一边有没有通出来，这样子、
1: 嗯。哇！
2: 然后他
0: 、啊、在,在美国看医生真的很辛苦、欸、因为我也做过那个检查，输卵管的检查，我就是去更新医院，然后挂个号就检查了
2: ，然后费用也不高。呃，我是因为还算蛮蛮幸运，因为老公公司有补助三次的试管，嗯
1: 。嗯
2: 啊、就是哦，对，美国有很多公司都会有辅助式。管。对，但是我后来那个检查做不下去，嗯、因为光是把牙嘴放进去我就痛痛到不行、啊。那医生就怀疑说是子宫内膜异位应该很严重了，因为听这些症状，嗯、还有看到巧囊，还有这些，那美国的医生就说，那要开腹腔镜把巧囊拿出来、嗯，不然没有办法帮我做试管，因为。一旦做试管婴囊会长大。嗯，因为他有抽血，他抽了 CA125， 就是卵巢肿瘤指数。嗯，那这个指数通常如果是有长东西，不管是良性肿瘤或是巧囊或是癌症，它这个指数就会偏的很高。嗯
1: ，
2: 好像是二十三还是二十五是正确范围以内。那我那时候已经七十一了。啊、欸，对，但是通常要破百才会可能是恶性啦。嗯，对，所以那时候医生就说可能是巧囊，但我不能确定，因为你要做病理化验，我只是超音波和验血这样看到、嗯。然后他就说，我们用腹腔镜打开，然后如果发现很严重的话。要剖腹，那我就先把你缝回去，啊、然后之后
1: 天哪，他要剖腹，打开,开
2: 把它缝回去。对，他因为他怕除了小囊之外，啊、可能有肠粘连，嗯，或是骨盆腔粘连，他们就没有办法 handle。然后不孕科医生不愿意开、嗯，他就说：“这你要找你原本的妇科医师，如果你有原本看的妇科医师、嗯，然后产科医师通常不愿意开
1: 。”他说
2: ：“如果你找不到妇科医师帮你开的话，嗯、我就帮你开。那”那那时候腹腔镜就是。呃，腹腔镜比较传统，跟达文西比起来，它是 l a p o s o p i 它是等于是像两根筷子一样，嗯，然后戳进去，外面看起来是微创的，可是嗯，其实里面有很多限制、嗯，因为它等于有点像两根筷子在里面，嗯、所以它的灵活度不会像剖腹这么好，或是达文西这么好。嗯
0: 、你后来是开达文西吧？嗯、我是开达文西
2: ，然后后来我，你回台
0: 湾开的吗？还是你在美国开？我回台湾
2: 开，因为我在美国查。那我发 现， 在 呃， 在美国有一些医生是在 Stanford 有 做， 可是我还发现那个医院有出 现， 就是在美国普遍来 讲， 达文西手术非常的 贵， 保险不支付之 外， 比台湾自费高出大概五倍以上。
0: 五倍在台湾达文西应该就要十几万了 吧？
2: 十几万加上耗材，说我大概二十二十万出头这样。对，因为那
0: 时候刘医师有跟我讲，他说如果我要开的话有两种选择，其中一个就是打完戏。我那时候听他讲，费用就十几万。那如果美国还要比台湾高五六倍，那很可怕、欸。很、嗯、很可怕。然后哦，可是不只是价钱考量，我去看医学期刊，因
2: 为我本身是念统计系的，所以我会去看，嗯、我看了懂医学期刊的，就是他们实验对照组的统计报告。嗯，他们的。达文西的手术成功率并没有比腹腔镜高，原因是因为一很少人动，一般医生的经验不足，所以有时候会不小心戳到膀胱，膀、嗯、胱破掉。哦天哪！戳到旁边的器官。哦、那因为达文西基本上它是一个比较新型的手术，它是比如说有点像我们在玩电玩，像玩物、嗯，那伤口很小，医生是在對,对对。但是医生是在控制一个机器,器前面有个屏子、嗯，然后他可能手上有拿这种两边手可这样，好像在拿遥控器这样子。嗯，那可是是机器人上在帮在帮病人动手术。嗯嗯然后，所以他就可以微创，因为他可以把很短的一个距离变得很大。嗯
1: ，
2: 所以你在看医生在、哦、可以看的比较细、嗯。对，所以而且他的摄像头是。当时我在动的时候，现在新一代应该更好。它的它不是像、嗯、呃腹腔镜是两根筷子那种概念，它上面是有一个像小爪一样的东西，然后那个小小东西上面有摄像头之外，还有270度的可以旋转的，
1: 嗯
2: ，像镊子一样的东西，所以它可以开得很精细。因为医生不是直接操控这个东西，医生是操控一个。像 we 在电玩上面手上拿手臂那种东西，对，所以他是嗯，机器手臂在我身上，嗯、但是医生要手两只手距离很远，才会造成这个、嗯、这个机器人的手臂变得比较远或比较开
0: 。那这样听起来应该更简单才对啊？为什么他手术的成功率不会比较高？因为他没有触感哦，
2: 他没有触感，所以因为你。呃，腹腔镜在动的时候，你是手上拿着器具直接放在里面的，嗯、所以你会有手感對對對。那美国医生完全经验很不足啦、嗯，不是所有医生，但是普遍来讲，因为太贵、嗯，那保险不起付，那有多少人愿意动这种手术呢？所以他的成功率就并不是那么高。嗯，那我当时就一直在寻找，就是因为我很想生小孩。
0: 然后对你超爱小孩
2: 的、啊，你甚至
0: 差一点领养小孩。因为,、啊、因为我
2: 我老公比我还爱小孩。嗯，他十四岁就把小孩名字取好了
0: ，十四岁就把小孩名字取，好，所以他也有期待。我记得那个时候，你还有帮你的朋友，就是差点把他的小孩抱回来养
2: 。没有了，没有他抱回来养，<笑>就是就是小，因为一般父母都会觉得小孩有时候很调皮啊，然后放假想休息，啊、然后。就会把小孩丢到我家一两星期这样子、嗯，对，然后我就会无条件帮
0: 他们看这样，没错，这对我来说就是抱回来养啊，<笑>因为你就无条件了、啊，<笑>而且我觉得你那时候超夸张的，<笑>因为你家里面没有小孩，可是你整个房子里面都是孩子的东西，就是为了让别人的小孩在家玩，就
2: 是会有玩具啊，然后有小帐篷啊。嗯嗯然后有地垫
0: 啊，什么的就是该有的都有了，甚至比一些没有那么关心孩子的妈妈还要用心。嗯、所以还我记得孩子都很喜欢你，然后很喜欢去你家玩
2: 。哦，他们蛮喜欢我跟我老公。嗯、那我老公就是孩子王那一些，就是他看到小朋友眼睛就会发亮，<笑>然后很有耐心那种
1: 。然后他
2: 训练我们家的狗是。<笑>对小朋友打不还手，骂<笑>不還,还口，然后小朋友扭那个我们家那个狼犬混血、嗯、狼犬的耳多，他都不会反抗。哇、嗯，就是脾气很好，然后手放在他嘴巴里，啊、他也不会咬。这样，嗯
0: ，我那时候就是看到你家里面的配备这么齐全、啊，然后看到你形容你老公，还有你 Facebook 上面有的时候也会讲，就是你跟孩子们相处的这些点点滴滴，然后我就会去想到说，哎、欸，你好像。求求子求了非常多年，而且你还动了。那时
2: 候找刘易斯动完，呃，就是动手术。那他，嗯，其实那时候就发现我有肌腺症，就是有个肌腺瘤，可是不到，就是 3.3 三乘以二点五公分，所以不是那么大。那他觉得，呃，在方斗这个位置，就是在子宫内膜的外围，但是还是在子宫里面。嗯、那我们所谓的子宫内膜。不是说只是那一层薄 膜， 它是一个空 间， 就是小朋友长着床的那个空间。那子宫其实很多 层， 那它是长在这个内膜的外围。那刘伟明医师就觉得说不要 动， 因为他 怕， 他怕就是会影响着床。那我想要生 嘛， 然后他就想说摆 着， 也许我怀孕它会慢慢 消， 也不一定啊。因为这个塞斯可动可不动。嗯， 那可是。我后来手术之后，他打柳哦，他手术的时候就帮我做检查，因为手术的时候我就麻醉了，他就可以帮我做输暖管的检查。对，就发现两边都不通。啊，天哪！嗯。然后，可是没有坏死，所以他就打柳胚音、嗯。他就想说看之后会不会通，然后等四五个月，他觉得柳胚音打完也许会通，那我就可以自己怀怀看。嗯。那那可是我回去。呃，中间就是有去看不孕科医生，想要做这个疏通的这个检查嘛，看那个痛嗯痛。可是我的医生就一直吓我，一直吓我，就说你的那个肌腺症没有变小，而且好像有慢慢变大。嗯、原因是因为你说美国的医生吗？对，因为原因是因为当时打柳培林，我的副作用很强。柳培林基本上就是呃。把所有的荷尔蒙都归零，变成像更年期的状态、嗯。那这个药用在女生身上，就是治子宫内膜异位或者是呃子宫内膜癌或是卵巢癌，呃，暂、嗯呃、时暂时的，就是让经血不要来，就是更年期的现象。嗯、那如果用在男生身上，就是用在 prostate cancer， 就是那叫什么射护腺癌这样子。嗯、那所以我就处于这种更年期的状态，那所有更年期的现象都会很严重。那那有有一个很流行的疗法叫做 add back therapy， 就是吃一点点女性荷尔蒙，嗯、然后让它不要钙质流失这么严重，或是有些现象、嗯。可是像我这种很严重的人，是一点点都不能吃。哇！然后我很傻，我就每天吃，因为怕热潮红啊什么的。结果它就没有消。哦，它就反而有一点有一点慢，没有变大，但是就是、嗯、就是。感觉没有变小，不像期待这样子，所以我的医生就是叫我先做试管，因为他怕不能等嗯。嗯，然后我就取暖了。嗯，那在取暖的过程，这要讲到疗程，<笑>因为美国的医生跟台湾的治法不太一样。那一般差蛮多的。对，一般试管流行的疗法，现在主流是。三种到四种吧、嗯，那第一种的传统疗法叫做 long protocol， 就是你打
0: 柳培林二十一天，短针剂长效，天天的那种。然后、哦、是不是就是大家一直都往肚子上面打针那种？因为我没有去治疗不孕症，有是是有有有有他、嗯、打打二十，打 20, 打,打大概二十几天，然后之后
2: 再来催暖。他这个好处是什么？它在好处是让所有的蛋都 reset， 就是变成。就是变成没有没有那么大，不会有大有小嘛，因为人体在排的时候有时候有大有小，它、嗯、先让它所有都归零
1: ，然后在一
2: 起同、嗯、在同一个起点，让他们给他们养分打荷尔蒙。那一般來打打打就是呃 m a n i c u r e 就是女性更年期尿意的一种、嗯、一种药，然后另外两种是 gonaf 还有。f o l l i c l 是最常见在台湾也是用这两种女性荷尔蒙、嗯，然后在之后打破暖针，因为破暖针就是说在取暖前两天在打这个针，因为要算好时间呐、啊，不然到时候医生找不到蛋，有的有的时候失败是这个样子，没有算好
1: 时间
2: 。但、啊、是第一种疗法而已，就要做这么多事情。第一种疗法是这样，第二种比较常见，嗯、现在在台湾，然后呃。是叫拮抗，那拮抗就是它比较好掌握，嗯、然后就叫又有一个名称叫短疗程 （short protocol）。它大概看人吧，大概13天左右吧。嗯，呃，十十天到两周通，通常通常，那它中间又有再加一个拮抗剂，拮抗剂就是，呃，医生怕那个蛋会太早出来，嗯、那你有的蛋已经长得够大了，嗯、有的蛋还长得不够大，所以它就是打。那后面的四到五天，他就會打一个针，让他先 hold 住，不要跑出来
1: ，
2: 嗯，然后再打破暖针，这样子就会一起出来，
1: 嗯。
2: 那这个疗法的痛苦就是多一针，后面四到五天要多一针、哦。那变得比较流行是因为，呃，时间
0: 比较短，啊、时
2: 间比较短之外，就是对某些病患比较合适，嗯。嗯
0: 哪一种病患比较好、啊？我看一下，好像我
2: 记得好像对多囊比较合适吧？哦，好像是这样。然后，嗯，它这个好处医生比较喜欢，是因为比较不会有意外，不会有嗯嗯嗯啊，我手术安排这个时间就带您出来了，嗯，就来不及了这样子然後。对对对，比较不绝对不会有这种情况发生。嗯，然后它还有一个好处就是，它比较不会有卵巢刺激症候群哦， o H s s、嗯、因为你打的药比较少嘛。嗯嗯嗯，那卵巢刺激症候群就是说，呃，卵巢在高度荷尔蒙刺激之下，
1: 嗯，
2: 会产生一些副作用。那不是每个人都有，那很多人大部分是没有啦。有的话很严重的话，就是腹腔会积水，然后肚子会变得很大，然后有的人会头晕啊，会不舒服。就是呃，通常会自己排掉，但是不太不太 OK 的状况下，可能要去呃。
0: 医院引流这样子，天哪、啊，这样好痛苦。所以如果说你所有的流程都做了，然后最后发现没有成功，我,我是在美国都
2: 是医生喜欢做拮抗，因为嗯有医嗯比医疗风险比较低嘛，比较不容易 OHS 就是嗯卵巢入度刺一群嘛、嗯嗯。那另外一种叫做极短的叫做 Flush r Protocol， 那这种极短的疗程是适合就是卵巢早衰，就是未来妈妈里头那个。加菲适合的疗程、嗯啊，你有看《未来妈妈》哦，我有看到，我整个看完
0: 。你敢看哦？不敢开耶，<笑>我超没有勇气的
2: 。<笑>那个还好啦，它就是卵巢早衰的女生，有的时候你打太多的荷尔蒙，不见得会有很多的蛋出来，嗯、然后她们身体会、嗯、也会负荷不太不太好。所以、嗯、新的疗法叫 f l i r t protocol， 就是有时候打三到五天。嗯，然后就就直接取暖了。那他们蛋的数量可能不是很多，哦、但是重、嗯、重在精不在量嘛。嗯，对对对。那那这种疗法也是很流行。那呃，最适合子宫内膜异位的疗法，其实前面两个都可以，但是最最好的是曾奇瑞医师，也就是台湾试管之父，他是台湾第一个创造成功的试管婴儿的医生。哦嗯所以你是给
0: 郑医师做的，
2: 对他最适合的疗程叫做 ultra long protocol， 就是嗯，他打一针或是两针的长效长效的柳培林，嗯，所以子宫会就是不会有来月经，然后就会让这些长得比较小的东西缩小或是先变没有，嗯。然后，所以你
0: 其实是先去治疗你的子宫内膜异位到一定程度之后才做试管婴儿。我是动完手术，
2: 然后做，然后打柳培林，因为他伤口要长好嘛，不能先来月经對對對對。然后我回美国，我是3月26动的手术，然后回美国，嗯、呃， 1一月份就开始做取卵了。也就是说我，我、嗯、我打完柳培林之后，一来月经就开始。进入疗程
0: 哦，你在美国取的卵，然后在台湾放进去？嗯
2: 、哦，没有没有没有，那是我做了四次，你做了
0: 四次，<笑>对、哦，所以我听都觉得很心酸呢、欸。我在美国我失败，我都会哭吧
2: 。我在美国试管取卵第一次是十一月做的，然后嗯，当时那个医生就说、嗯、我取完卵之后，我希望你去照 M R I， 因为我想要知道你的鸡生蛋到底。多严重？那到底是肌瘤还是肌腺症、嗯？呃，因为他觉得他分不出来，因为超超音波里面，他说边界很不清楚，有边界、嗯，但是那个边界有一点模糊。嗯、他觉得是肌腺症，但他不能确定，因为美国医生都比较保守。对。然后他就叫我去照 M R I。那这种特殊的 M R I 是照两次，第一次是正常照，第二次是打一个显影剂。
1: 嗯
2: 。然后。就可以照出它没有边界，它的边界大概多大？嗯
1: ，
2: 那就发现我做完试管之后，它长大了。啊，对，然后嗯，我那时候取的卵大概有取好像是三个，最后在实验室是活下来到第五天，因为我们想要做基因检测，那叫 PGS， 就是看染色体有没有成对、嗯，因为染色体如果不成对的话，通常会流产，那或者是造成。呃，色染色染染色体有缺陷的小孩，像比如说唐氏症这样子
1: 。嗯嗯。
2: 那所以当时有做 PGS， 那做 PGS 有个要求，嗯、就是它细胞数包细胞数一定要多。嗯哼。那我做五，所以一定要摆到第五天到第六天。那在实验室那不比子宫、嗯，它就会耗损的很快。对。就很多就死在实验室，啊、最后活下来只有三颗，嗯、三个受精卵。那那个时候，医生就跟我说，在美国的收费方式是这样，它不是像台湾算一颗一颗的检测，嗯，它是你一次送十颗也是一样的钱，送二十颗检测也是一样的钱，嗯，他就问我说，你要不要积起来我们来做？因为检
0: 查是要四千九美金，啊、哦，天哪、啊，接近五千块美金
1: 。对
2: ，那时候我们不知道保险有给副。嗯
1: 我以为
2: 没有这样子
1: ，嗯，嗯
2: 所以就他就说服我再记一次，
1: 嗯
2: ，可是那时候第二次，我就我十一月做完一次，第二年的一月又再做一次啊、哦，嗯，那那时候就很痛苦，因为我记得那时候他是经期要开始打针，嗯，可是因为我肌腺正越长越大，因为之前女性荷尔蒙打了，刺激到他子宫内膜就越长越大。不、嗯，不是子宫内膜子，我是说肌腺症长在那个上面、嗯，对，就变越来越大，然后我痛在地上打滚，嗯，然后我那我记得我记得几月几号，因为那天我朋友生日我該、哦啊，我应该出去
0: ，天哪，我帮他办一个生日 party， 那你,<笑>、no, 你也是因为为了要怀孕，所以不能够先治疗吗？因为当时肌腺症。
2: 如果要治疗的话，风险蛮大的，因为你要动到子宫嘛。对，那就会可能有影响到痤疮的风险，而且我才刚开过刀，嗯，所以我比比较倾向先不要治疗嘛、嗯，先取了暖。再说，怕到时候哦有意外这样子對。对，嗯，然后我就先取了，可是那一次就蛮失败的，就取的比第一次少，嗯、呃，就是而且最后活下来只有两个，那我每一次取都有十几颗哦。嗯 嗯， 然后受精率也蛮高 的， 可是就是实验室里面耗损的很严重。嗯， 那我那时候有剩五 颗， 然后拿去实验室检 测， 有四颗回来是好的。嗯， 然后他在美国很有 趣， 他会告诉你性 别， 然后你要放进去的时 候， 你可以跟医生说我要男 的， 或是我要女的这样。嗯， 因为你做染色体检测的时候就会知道性别。那我老公一心想要女生。<笑>
1: 因
2: 为他国中娶了女，你<笑>只是娶了女生的，没有娶男生的
0: 哦， oh, 所以他一他本来就是想要一个女儿。对，然后我问他为什么、嗯，他说
2: 女孩子比较会撒娇，跟爸爸最好、嗯
0: 、啊，有私心就对了。<笑>對,对，所以你现在怀的也是女生咯？没有，是男生，是男生。你后来是回台湾做成功的吗？因为我记得你那时候有跟我说，你想要就是把台湾的这个，呃，把美国的受精卵冷冻运回台湾。哦，对对
2: ，然后我做了两次之后，结果有趣的事情发生了，发现这个医生跟我们讲说保险不要给付他，然后我们说，哎，你不是在这个保险 network 里吗？他说没有，那个保险公司搞错，我只是跟另外一个医生共用一个办公室，另外一个医生是，但我不是。啊，还有这种！所以在保险公司的地址上面是同样的地址，嗯，可是他不在上面，然后保险公司搞错，所以他就拒绝继续帮我做、嗯，叫我把蛋拿到别的医生那儿，或者是我要自费、嗯，嗯，那在美国做一次都很贵，所以我就把他带到别处去了，嗯，
1: 然后我
2: 去找一个曾经在 U C Irvine 的教授
1: ，
2: 嗯哼，然后他是连续获12年 Super Doctor 的一个。德高望重上的，长得像爱因斯坦的一个医生，然、oh, 后 OK， 也是今年也是71岁
0: 了
2: ，哇，就是非常是非常
0: 资深、
2: 很权威的然后很权威的医生，嗯，然后我就先说找他植入这样子，嗯，然后先当时我还没有治疗，但是我中间想说先去做一个健康检查，回台湾做个健康检查，自费健康检查、嗯，看有什么要改进的，然后再决定、嗯。去 做， 然后在做妇科检查的时 候， 他们就 说：“ 你的肌腺症太大 了， 你确定你不要开刀 吗？ 因为你的肌腺症大到那时候已 经， 我看一 下， 四乘三乘二点七公 分， 但是后来做完两次之后又变更 大， 嗯， 就已经差不多五公分 了， 哇。” 然后那时候北医的做健康检查的医生、妇、啊、科医生就说：“你如果不处理的话，你直接怀孕可能会造成流产，就是小孩五个月以后才会发生的流产
0: ，嗯、因为子宫
2: 没有办法继续伸缩，不、嗯、大变大，嗯、然后它就会像气球一样，要么破掉，要么就是把小孩挤出去。但破掉的几率很低，把小孩弄到胎死腹中的几率很大。”
0: 哇天哪！对，那
2: 如果是把这个东西切除再缝起来的话，就像你的气球、嗯，呃，你把没有办法伸缩的部分拿掉，嗯、然后把它缝起来，就整个气球虽然整体来说它比较小，可是它每一个部分都可以伸缩，嗯、就不会有爆掉或是压迫的风险
0: 。嗯哦、所以你后来先切，先切掉
2: 。可是我后来没切，我就跑去找刘伟明再问一次，啊、就刘伟明说。嗯这个位置没有碰到内膜，你可以先划划看、嗯
1: ，然
2: 后我就去找曾奇瑞，那时候曾奇瑞在北医、嗯，他就说，我给你打柳培林短效的，就是带一个半月，然后你想办法把，呃，把蛋还是什么弄回来，还是在台湾做，我再帮你植入这样子，嗯、因为你这个位置呢没有伤，他就讲的跟刘伟明一样，就是还不用动，嗯、但是这大小很尴尬。叫我要赶快做，嗯嗯嗯，然后我就回去想要把蛋拿回来。那台湾的关于这种生殖的法规非常的严苛
0: 哦，对。
2: 然后一般台湾可以做吗？台湾可以，台湾可以做。我自己的可以带回来、嗯，但是要很多证明，就是说这受捐款是合法婚姻下的、啊，然后我们在台湾才当时办理的登记，哦、原本在台湾都没有登记，嗯嗯嗯嗯然后它的法规非常严苛，然后而且。呃，如果一旦被呃海关查的查验的话，时间上的问题，嗯，就是很多人，呃，我不是看台湾的例子啦、啊，就是比如说有人要去泰国或印度找代理孕母，然后海关卡关的话，嗯、那因为那个受精卵要放在一个液态、液态低温的它的保的系统里面的
1: 条件要严格一些，對很严格、嗯，只能
2: 放好像四十小时还是多久？嗯,嗯,嗯，那如果超过那个时间就会坏死。嗯，那很多人就整整个整个受精卵全部都没了，没了对、嗯。然后或者是如果在运送过程中倾倒的话，也会坏掉嗯。嗯，那风险蛮大。然后我我当时有找专门去运送这种生物体的公司、嗯，然后有高温有那个低温运送、极低温运送、嗯，可是都没有办法找到评价。嗯
1: ，
2: 然后我就去求神问问说。我还去六福皇宫问太四面佛说，嗯，哪家公司比较好？然后放在前面让他那个四面佛选
0: 。哎、欸，真的耶，我也觉得有时候到一定的程度，像我那个时候想怀孕，我是五年，我跟你同一年结婚的、嗯，我也是一二年结婚的，然后我孩子现在才两岁多嘛、嗯，我那时候刚生的时候，你有来医院看我？有两对啊，才两年多而已，那时候也是怀不上，就到处去什么祝生娘娘啊，然后去拜拜啊，就会想要求一些安慰。结果你知道是，我跟我答
2: ，对他给我答案是这些都不 OK 啊，没有一个运送公司 OK
0: 。我觉得那个时候你想要的只是有一个人可以给你一个答案，跟心里面。我觉得他帮我选一下，对然後他一个都不选，都没有背。
2: 然后，然后我就问他说，是不是要考虑不能带回来？他就说
0: 对，嗯、不能带回来。哦，所以你后来没带回来，我没有发楼到你后面那一段，<笑>我以为你带回来了。因为我后来还有打到
2: 各大生殖台湾中心，又配合国外的。嗯、那最有名的大家都知道宋子喵，因为他有大理育母在国外找。对，他说我们只有送到国外，没有送回来的哦。哦 ，OK， 没完全没有人知道送回来的。那加上四面佛这样说，加上我自己做的研究，也都是。这个经验是，嗯没有人带回来过，嗯嗯嗯、所以我就在,在美国植入嘛，嗯，他在美国植入的时候，呃，第一次植入其实是有怀上的，嗯，但是不到两周就流掉了，嗯
1: 就是我有
2: 验到，然后有着床验血也有，可是就是自己就流掉了
1: 这样子，嗯，就
2: 是。我那时候就有问医生，因为我很困惑啊，我都已经做了染色体检测，不是会减少
1: 风、呃、流产啊？
2: 他、啊、就说有一些东西是你没有办法做 PGS 测掉，如果他心肺功能不全，嗯，或是不是染色体相关的疾病，他还是可能会流掉。嗯，那当时就非常的伤心，这样子，嗯、因為当然啦、啊，因为就想说啊，我都走到这一步，而且我找了一个更好的医生<笑>、嗯，那后来。我就想说，那这样不行，那我应我可能要先把它处理掉，还是休养？我就去在美国看针灸和中医。嗯，然后但是我想要自己好好看，但是自己好好看之前，我先做一次检查。嗯，我就回去找那个 UCLA 那个老医生。嗯，他说：“哎、欸，你出卵管都通了耶！”哦，好消息。那,那就代表。刘医师当时做的判断是对的，因为输卵管没有坏死、嗯，嗯，他只在输卵管的两个末端稍微清了一下，然后打六培灵、嗯，后来就通了，嗯，所以是通的。然后我就花大概五个月的时间，想说去试试看自然受孕，对，然后没有成功，然后之前瘤继续长大，所以我又去照了一次 MRI。嗯，那我就想说这样不行啊！孩是长大下去就会影响到我坐床几率，或者是，嗯、或者是就是呃，就是就是生嘛
0: 。所以我就、欸、你完全就只有想到孩子而已，你都没有想到说你不舒服，所以你干脆放弃。嗯
2: ，其实第二次取暖之后，嗯、我有轻微的 OHSS， 就是
1: 嗯
2: 卵巢过度刺激。嗯症候群，然后我那时候还没有达到说要住院的这个标准，可是肚子就变得很大，嗯，然后腹水还没有完全排出，非常痛苦，我就哭着跟我老公说，我不想要，我连植入都不想了，因为我实在是受不了，嗯，然后我老公就说，可是你都已经取出来，你不植入这样很可惜啊，什么什么的
1: ，嗯，他就
2: 说，如果你真的觉得每次拿蛋都那么辛苦的话，我们可以建完。然后那时候我就爆炸、嗯，因为我就会觉得说，
0: 又不是你在辛苦那种感觉、嗯、是吗？不
2: 是，我的我的疑问是因为我老公嗯对小朋友很好，对，然后常常其他的小朋友给我们雇的时候，他偶尔会太相信那些小朋友，你知道小朋友有时候很皮，对，然后会乱鬼叫鬼叫，可是我根本没有对他们怎么样，嗯
1: ，
2: 然后有一次就是不愉快就是。他，嗯、呃，我们去，我们带一个小朋友出去玩，在一交流道一个女厕，然后那个小朋友说说想上厕所，我带他去。可是小朋友看到那个自动抽水马桶会害怕，嗯、就是有 sensor 那种、嗯，所以我就先放包包遮住，然后假装上给他看，就是说你看手在上面挥，他都不会有声音。就、嗯、搞了比较久，就我老公就在厕所外面大叫说：“嗯、你不要逼他 ，Don't force her <笑>。”
1: 然后我就很生
2: 气，因为我觉得。我这么有耐心，你怎么可以这样误会我？嗯，那如果说今天一个小孩是有你血缘，但没有我血缘，我要怎么管教
0: ？嗯、哦，所以他还是想要用他的精子，然后去借卵，借卵。
2: 所以，我就会觉得说
0: ，要么就两个都没有血缘，对；，要么就兩個都就领养
2: ，对。因为我老公的个性不是，我会觉得说，我连朋友的小孩是我朋友的小孩，嗯，你都会觉得我是是不是对人家？不够温柔，逼、嗯、人家上厕所。
1: <笑><笑>对，
2: 可是我没有，所以我就会很生气，就会觉得说，你到这个结果，我还想要你自己的骨肉，都没有想到我。嗯
1: ，我怕以后管家会有问题是是、嗯。然
2: 后我们大吵一架之后，我们甚至有谈过离婚啊
0: ，为了小孩这件事情啊
2: 。对，因为我就是一直觉得我可能就生不出来，因为做了两三次，然后嗯，然后。看着积线瘤一直长大
1: ，对，手
2: 无策，然后觉得生小孩很累，那他一直想要自己的小孩
1: ，嗯、然后我甚至
2: 跟他讲说，如果我们在谈恋爱的时候我知道自己不孕，嗯，我就不会跟你在一起了，嗯，然后我就问他说，呃，我我愿意离婚放你走，因为我觉得这样下去两个人都很痛苦，嗯，那可是后来我们就是去看婚姻智商，嗯。两个星期看一次，就是因为说实在话，如果你去看统计，很多不孕的夫妻，嗯，就算没有家里头的压力，常常、呃、如果没有成功的话，他们通常会走向离婚、嗯，而这个几还蛮高的、嗯嗯嗯嗯。我觉得是双方压
0: 力都太大了啦。超
2: 过一半,過一半以上，一方面是女生打这些荷尔蒙会情绪比较不舒服，起落或情绪比较不好。嗯嗯那二方面是男生可能无法理解这种这种痛 苦， 嗯， 然后会觉得老婆好像变成好客这样子。
0: 哦、oh, ，对啊，因为其实光是我那个时候，<笑>我做所有的检查都是我自己去的，因为我老公他其实就觉得啊，有就有没有就没有啊，他也不愿意配合。然后甚至有的时候你做不孕症检查，不只是检查女生、嗯，男生也要检查嘛。你看我去了， oh. 我去了更新医院，我去了仁爱医院，我去了双和医院，然后我还去爱群中医诊所，就是全部都是治疗不孕症的，就全部都做完之后，嗯、我只是要求我先生。去检查一下他的精液而已，那个时候就有一点点的小争执
2: 。哦，男生会有自尊心的问题啦，但美国男生比较不会有。嗯
1: ，我老公一开
2: 始就排除了，<笑>而且他是异于常人的精虫数非常的高
1: 。哦 ，OK，
2: super performer
0: 我。我老公后来是因为我们有一点年纪了，所以其实我们去做那个、呃、婚前的检查是。是补助的，然后他就说，我就说，那我们去检查一下，只要身体没问题，我就不要再 push 自己了。他那个时候才同意，然后才去做了一下那个精虫的检查，这样子，然后发现我们两个都没问题， oh. 就不管不是，就是无论怎么样，就是怀不上。后来我就放弃，我一放弃，没几个月就怀孕了，所以我一直很怀疑说，说那个到底是我们两个不够用功呢，还是？怎<笑>么回事？然后我曾一度怀疑说，我们检查出来通通都没有问题，像你我自己清委的子宫内膜异位，所以刘医师说我是可以自然受孕的，所以那应该就是没有问题。那为什么我们都已经这么努力了，还是没有？会不会是我们根本就我的卵子跟他的精子是相斥？哦，多
1: 免疫<笑>对有的人会有这个问
0: 题，所以那时候才去仁爱医院看的免疫科啊。结果也没有问题嘛？对啊，我也没有问题啊。欸、我也有做
2: 免疫检查，结果也没有问题。然后、嗯、我老公是一开始就很配合，因为他是他要我去看不孕科的嘛。对。他结果那个报告出来让我更伤心，因为他因为他吃全素，嗯，然后吃很健康、嗯，对，所以他的精虫就是特别优良这样子。哇！然后数字就是以他不管是不是以他年纪，他是超量的。嗯嗯，然后就是整个整个来讲，就是他一点点问题都没有，嗯，完全没有问题的一个人，所以所有的问题在我身上。哦、然后后来，嗯、哦，好，我因为可能是外国人对心理医生这方面就比较能够接受，嗯，对。那在台湾常常会觉得说，嗯
1: ，
2: 我看的是心理医生，他是有哦，他是有 a doctor degree 的、哦 okay ，嗯，那他专门看夫妻或者是情侣。时嗯嗯,嗯，是我找的。那他等于是个贵人呐、啊，因为如果试管这个过程没有他的话，不是不能坚持，可能婚姻都会破碎。嗯，因为他能，他真的就是一路帮助我们很多，而且我老公也愿意看他。一方面，可能是他妈妈自己本身是是心理治疗师，嗯，他接受度比较高，他接受度比较高。然后我一开始是两个星期看一次，嗯、后来是。一个月看一次比较稳定，然后我流产的时候会紧急去找他这样子。嗯，那如果没有一个心理智商师，就是教导一些正确的沟通或者是排解的话，其实对不孕的夫妻来讲是非常非常困难可以走过，因为这是一个很漫长的过程。
0: 对啊，而且很很痛苦你看，发生第一次的时候还想说算了，第二次、一三次，好像变成一个常态的时候会，会有会很害怕，会不想要再再试了，勇气都没有、嗯
2: 。而且，对啊，那个时候就是，哦，我后来去照 M R I， 发现，嗯，发现那个肌腱症更严重嘛，然后觉得说、嗯、这样下去。呃，可能可能真的不行，我一定要做些什么。嗯、那台湾当时在呃呃2018年的时候很流行一个叫海弗刀，我不知道有没有听过、哦。我知道，嗯。那、啊、我解释一下，海弗刀是用声波，就是音波，音波在某一个强度的时候，它可以把东西烧毁，嗯，或者是高能量的方式。把这个细胞组织变,变成暂时的不 active， 我不知道中文要怎么说、嗯，就是比较没有活性这样子、嗯。那海扶道在中国大陆是一个很流行的疗法，专门来自子宫肌瘤的，不是肌腺症，肌瘤。嗯嗯、那台湾有一个非常有名的医生叫韩建宁，他以前是在长、呃、林口长庚，他是林口长庚的腹腔镜，还有呃。妇科的主任好像，嗯，然后后来他现在在核心了，因为核心都挖那种 top 的。对，然后他他那时候在台湾，他是做海扶刀的第一把交椅，然后他去韩国学习。我也在网络上就是找到他，嗯、因为在美国海扶刀是来治其他病症的
1: ，嗯
2: ，又是 prostate cancer。嗯、然后，然后我那时候找他想要做海扶刀。然后我有做国际诊疗，然后视讯，然后把在美国做的超音波和呃 MRI 给他看，然后验血，他要我验什么我就在美国验，然后给他看，然后国际治疗这样。因为海扶刀不能马上开、嗯，前面要先吃一个叫做幼乳的类似男性荷尔蒙，但其实是仿类固醇的一个药，嗯，叫 S- 是 synthetic steroid， 在美国是禁药。哦、oh. ，因为它很难被查出来，因为它不是真正的类固醇，但它可以达到类似类固醇的效果，所以
0: 那为什么是禁药、嗯？因为运动员可以偷用哦， oh, okay. 就会变得很厉害，可是验尿验不出来。嗯，因
2: 为它好像24、嗯、它管制就好啦，它二十小时就可以被代谢掉。哦、oh. ，然后、嗯、又如呢，因为它是类似类固醇的一种。类似会造成类似男性荷尔蒙的结果。那、嗯、吃这个的原因是可以让肌腱症暂时的缩小，边界更加鲜明，所以在做海姆刀的时候，照射范围可以比较获得更好的控制。嗯，让也可以就是取得比较好的效果这样子。嗯，那我那时候就要吃四个月到半年的幼乳
1: 。那幼乳
2: 呢、嗯，它会有造成不可逆转的一些。现象、副作用,副作用、嗯，那不是每个人都会有啦，有的人会有啦。那我是看医学期看就是如果你吃到半年以上，通常就比较不可逆转；三个月内是很难讲啊，就是看个人基遇、嗯。比如说、嗯，声音变低，嗯，哦，我声音已经很低了，再吃下去就<笑>變,变男人那要变性。<笑>然后，呃，皮肤会油脂很多，长痘痘，嗯、这个还好。嗯然后有的人胸部会变小
1: ，这不可
2: 逆。嗯，嗯然后呃，还有毛发变粗，嗯，就是所以你可以想象一些男生的特男性的特征特征会会出现、嗯，然后女性特征会减少。那我已经是这么一个比较男人婆的女生，那声音很粗了，我没有办法接受。嗯、呵呵然后我就去看查查那个期刊嘛，嗯，期刊说。又如这个这个这个药，如果我不是用吃的，我把它做成阴道塞剂，它直接透过阴道的血管直打子宫的话，嗯、没有经过胃部和其他部分的吸收，它比较不会有副作用，几乎是没有副作用。哦、嗯。那在美国有很多的药是可以做成塞剂，他们有这种 compound pharmacy、嗯。嗯。就是医生跟你说哦，我希望你吃黄体素，那有人吃黄体素会反胃啊，那你就可以把它做成阴道塞剂这样子。然后当时我跟我老公很喜欢看《Breaking Bad》，就是《绝命毒师》。嗯。然后我老公是大学是化学电机双主修。嗯。他 PhD 念的是化工。嗯。我说我就靠你了哈。然后我就在网络上找到如何做阴道塞剂的材料和器材。
0: 嗯然后你老公是在 Google 上班是吗？对，他是一个跳痛的人， oh, 就是他谈的
2: 蛮多的，嗯、像马大
0: 人。<笑>然后
2: ，然后我就跟他一起看，因为他就看得懂啊。哦，我需要这个试管
1: ，然后这个、
2: 嗯、这个温度，这这个呃，这个呃酒精瓶还什么这个、这个、这个，他都认得嘛。然后就一边看 YouTube，、嗯、然后一边写笔记。然后我就把医学期刊讲说，哦，这种适合配哪一种。阴道塞剂的那种佐剂，嗯，不是自己在家调配哦。对，不是佐剂，就是你可以在网络上买到，就是阴道塞剂的 base 有很多种、嗯，有的是用什么可可油啊，嗯
1: ，有的是
2: 用 po, 就是不同的化学结构。然后我找到一个是，它有类似那个时空胶囊的这种功能，嗯，它会随着身体的体液，然后慢慢释放，所以它是一个比较稳定的这个药性。嗯嗯的这种 base， 我不知道中文你要怎么说，就是那种油脂的那种基底啦、啊，基底对啊，基底油啦，基底油就像、嗯，然后它是要变成固体状态才能变成塞剂。嗯，然后我们就买了一切的设备，然后我在网络上找医学期看就是几比几，然后要多少，怎么做，嗯、但我不会执行嘛、啊，因为我不是念化学本科的，就是交给老公
0: 。对。
2: 他做出来了， oh. 然后前面还先用蓝色的，<笑>那不可思议了！他在家里，在家里厨房做出
0: 来，哇<笑>
1: 、啊、天哪！而且他那个设计很有趣是
2: ，是、嗯、如果说你的药基底油做成一个像胶囊状，嗯、就是稍微大一点，嗯，
1: 可是如
2: 果说你的药都集中在尾端或集中在前端，它就会释释放不均匀嘛、嗯。所以我们中间还买了。蓝色染剂先做一、嗯、一轮，然后測試它的功能是不是那个蓝色染剂可以 evenly d i s t r e b u t e 就是就释放的
0: 很均匀这样子，很均
2: 匀在那个里面、嗯，然后成功之后再用真的药，因为我们没有，因为我们拿当时拿药的时候没有拿多的，多的嗯、因为医生处方就是这么多人，针拿这么多这样，所以一都不能浪费。
1: 嗯，
2: 做出来了，然后我就跟我主治医师韩建明医师。说，而且我记了很多很多的医学资料给他看。我说，嗯、这个又如哈，在欧洲都是做塞剂，只有台湾是用吃的
1: 。
2: 嗯，然后我说，我说你看那个他们有说，就是如果用塞剂的话，半年以内都不会有这些副作用，几乎是零发生，几乎是几乎是零。嗯，然后效用也不错，就是肌线征也会变小。嗯，然后我在他的允许下，他就说好，那就当做自己是人体实验做做看啊。<笑>他也很好奇<笑>你的意思
0: ，你的意思也同意就对对，就是、他也
2: 蛮好奇结果的，因为他也是看到很多女生吃幼乳，然后皮肤变很差。他没有碰到那种胸部变小，<笑>因为吃的时间没有那么长。嗯，但是他有看到一些女生很困扰，就是比如说原本很漂亮，然后变得满脸痘痘，连头皮都是痘子、嗯，然后体重变了，<笑>然后很。很很不舒服这样子，对，然后所以他也是想要指导这样，就我就塞气做成就开始塞，然后后来、嗯、到一定程度我就想回来开海福刀，我就回来找找韩医师，嗯，好死不死我那天先去做了重训，嗯，做了重训之后会造成呃有哎、欸、我忘记验血是哪一项就没有过、嗯，因为那个。嗯做完重训之后有一个验血指数，它会造成就是你身体肌肉里面有什么代谢肝糖的问题或什么的，会造成那个指数变得很奇怪，几乎是癌症病人的指数、嗯、就很离谱就对了。然后韩医师就说、嗯：“你这样我没有办法开、欸。”哎，然后对，因为不安全
0: 度的问题
2: 。对，而且他第一个看到我最好奇的是我的皮肤，嗯，你怎么没有痘痘？
1: 我说我不跟你说我
2: 用塞剂嘛。Oh. 他说对哈，他说
1: ，那你头发有没
2: 有痘痘？嗯、我说头头发也没有痘痘。<笑>然后，然后他就说，那你有什么任何不舒服吗？我说没有。他说你都很正常哎、欸嗯。我说我看你很正常，我没有吃过幼如病人吃那么久，嗯，然后一点副作用都没有的、欸。嗯，我说有啊，脾气变很坏，一直是好客啊。<笑>然后他说那个不算，那个不算。嗯，对，然后他就。就就说哦，这太厉害了！我要跟药商讲，叫他们做成塞剂这样。嗯，然后然后我就他就跟我讲说，他再照一次超音波，他就说你这个位置太接近脊椎
1: 了。嗯，因为还
2: 有他可能当时美国 M R 那个 M R I 照的那个机器比比长庚的旧，所以不是那么的清楚。嗯，他就说这、就是很清楚的照，很接近我的脊椎，在方 o 就是。子宫后端的位置
1: ，嗯。他说你这
2: 个肌腱症如果做海扶刀很危险，他觉得他的技术是可以，嗯、但是风险会很高，嗯，因为如果一旦上到脊椎附近的神经的话，后果可想而知，就他就不用再多说这样子，嗯，所以他就说，那你不要开达文西呀、啊？嗯，我可以达文西把它拿掉，因为因为比较好掌控这样，嗯。那你回去再想一想，而且加上你现在验血这个指数我没有办法开刀，嗯，然后我就立马找医学期刊给他看，在网络上，然后我就说、嗯、哦，他们说重讯会造成这个指数不正常，他就说好，那你隔一两天没重讯，然后验血再验同样的，然后再看。那、嗯、我心里就想，我要动达文西的话，我家住在新北，我要跑去桃园开吗？我、嗯啊、还是找刘永明好不好？因为、嗯。<笑><笑>家里头也比较好照顾嘛
0: ，
1: 对
2: ，就算家里头不照顾，我自己回诊也方便啊，嗯，不要去桃园，嗯，然后我可是韩医师看我看了四个月，我就好、嗯、不好意思，嗯，我就跑去保安宫再去拜拜，保<笑>安宫拜拜，然后说，<笑>呃，这两个医生都很好啊，那请问您觉得哪一个比较适合我？如果刘医师的话，给我三个星不一样，嗯。然后他就三个醒波，哎，就没有没有悬念这样。嗯我，你就跑去找刘医师，我就找找刘医师嘛。然后刘医师就、嗯、就说：“你要开哦，你什么时候回去？”我就跟他讲：“我美国回去是一个月后
1: 。嗯”说那这样吗？好，那你今天
2: 住院好了，我把另外一个就是我看能不能把他挤进去。明天你就今天晚上住院，刚好有病房的话。嗯，然后就变成我开刀，其实是打算跟海福高开的同一天。嗯。然后我就开了，啊、然后开了之后，他还给我看照片，超恶的，像一坨一坨的猪油这
1: 样
2: ，嗯、就是一块一块的。嗯、那当时我跟他说我很想要生小孩，他知道，所以他就切的很小心、嗯，就一点点切、嗯，所以他没有伤到我的子宫内膜。嗯，那这个是事,事后我在找美国的不孕科医生帮我做子宫内部的那个冲冲水超音波，就是把水冲进去，然后看刀疤的时候。帮、嗯、我看到的是说子宫内膜没有受、嗯、没什么受伤
1: 这样子。嗯嗯
2: 嗯，算是比较成功的手术、嗯。嗯，但是呢，他动达他除了动打达文乔到那个迷你剖腹的时候，嗯，发现我里面又粘黏啊！大网膜粘黏，就是腹腔有有那个一层膜，就是专门把内脏都装在一起。那那个那个膜又粘黏了、嗯，因为子宫内膜又
0: 发。你好辛苦
2: 哦。对，所以。
1: 哦，那你到最
0: 后怎么怀上的啊
2: ？我中间好又在取暖了一次，然后又在植入了一次
1: ，嗯、在美国、嗯。可
2: 是就是去年的事情。嗯，然后哦，中间还有去年我做了两次吧，就是嗯，我植入的时候，我在取暖的时候是前年嘛？前年有在取第三次。嗯就后来咚咚咚只变成一颗，嗯哦，有过 PGS，、嗯
1: 哦、然后就植入了那一颗，嗯对
2: ，可是我还有三，我还有两颗是动，呃、动起来的，
1: 嗯
2: ，然后就碰到疫情，嗯，我预备植入的时候碰到 LA 封城，嗯，然后中间还有发生，就是我去找全洛全南加州最厉害的中医师。嗯，结果他帮我调理，调理，调理到那时候我已经开完所有的刀了。他帮我调理到他觉得差不多的程度，我可以自然怀。他觉得，嗯，他觉得再给他一个月，我应该可以自然怀。嗯、他大概有帮助两千六百多个人不孕症的夫妻怀孕。嗯，他癌症，然后把诊所关了，哈，所以我就没有办法继续看他。所以我在美国也是经历很多、嗯，然后。嗯然后做那个试管的时候，就是第三次有失败，植入也失败，又碰到疫情嘛。嗯。那那时候我就在想说，那我三次都已经用用完了，如果我在美国继续做、嗯，就要开始完全的自费。
1: 嗯
2: 。会很贵之外、嗯，我一直就想要找曾奇瑞做，只是因为我老公工作，他没有办法陪我回台湾。嗯
1: 。
2: 所以去年暑假的时候，我就跟我。暑假之前，我就跟我老公说说，我觉得如果我没有给曾医师完完全全做一次试管，我会不,不甘心。因为我觉得，我看了他很多的期刊，他、嗯、总共有两百多篇关于子宫内膜异位或是不孕症的期刊。他、嗯、是这里面的专家。我说，美国的医生都不愿意用超长疗程，我也跟之前医生讨论过、嗯，他们就一副就是你要那样做也是可以啊，但是。我没有很熟悉哦，所以就是你后果自负那种态度。嗯，我说我真的很想要找针灸师做一次，不然我不会甘心。嗯，那加上你现在远距上班，你可以回来台湾
1: ，你可以跟我一
2: 起去台湾住上一阵子、嗯。那你要不要就是跟我一起回台湾做？嗯，我那时候又又碰到一堆一堆就是呃。外籍配偶很难来台湾的一些问题，这样子。嗯。那后来经过种种的波折，终于可以回台湾做
1: 。
2: 嗯哼。那那时候，郑医师就就说，觉得这个是对他来讲是小 case。嗯。他就给我们很大的信心。但我老公跟我讲说，他其实已经放弃了。嗯
1: 。
2: 他说他回台湾很
0: 多年呢。对，他说他16年治疗到去年嘛。对，然后他去年。他就是他的意思，就是好像就是
2: 因为我会不甘心，他就陪我再做加减，再做一次这样子、
1: 嗯
2: 。因为在美国什么名意都看了嘛。嗯。然后，可是他们都是做拮抗，三次都是拮抗。嗯。然后，然后真学的意思一开始就说要用超长疗法。然后，真真意思还蛮跳痛的说，说你做了三次的 G， 你做了好几次的 GPS， 你每一次取暖都有做 GPS、PGS。嗯。可是 PGS 可能不适合你，因为他们在培育的过程中，或是在检查的过程中、嗯，有时候会伤到受精卵。可能你的受精卵本身比较脆弱，不适合实验室的生长环境。嗯，那以你的年纪，我觉得有三分之一着床的几率。那如果我们取出来多少颗，嗯、我们就放，我们就放，就是超假设我有三颗，就放三颗，因为会三中一这样子。嗯。以，我们就不要做检查了。嗯，结果还真的就只有三颗
1: ，<笑>
2: 然后，然后就放三颗，就真的中了一颗这样
1: 哇，
2: 对，哇，那你预产期应该是下个月是不是？我预产期是八月二号，可是因为我子宫、啊。嗯太过刀，所以要提前剖腹这样，所以下哦，所以就是下
0: 个月，因为我我印象中是七月份，真的超恭喜你的、欸對，因为我,<笑>我听你讲完之后会想哭哎、欸，对，就如果说过程蛮蛮、啊、累的，真的。而且心理压力很 大， 再加上我们的年纪说 大， 其实不到四十 岁， 可是也是高龄产妇的年纪 的， 那真的是很很辛 苦， 身体不舒服 啊， 然后心里面压力又 大， 再加上其实有很多时时候男生很难很难理解 耶， 因为其实女孩子怀孕真的是各种挫折跟失 落， 是不觉得 有？ 对 啊， 各种挫折 啊， 各种失落因为我之前。会怀疑自己呀、啊，这种。我之前自
2: 然试的时候，嗯、除了有用那个验尿之外，嗯，我老公还花了两百块美金买了一个有点像 Fitbit 的东西，可是是专门验孕的，不是验孕、嗯，就是他会测心跳、呼吸跟那个体温，嗯
1: 、放在手
2: 腕上、嗯，然后睡一整天、嗯、的时候，他会去 monitor， 因为他会他这样配合验尿可以更精准算出，就是体温最高的时候嘛。对对对,对，我印象中是、嗯、什么？对，然后什么什么？那时候不是量体温，很多人都只是量舌下。嗯、对，我直接量阴道，因为他们说阴道最准。嗯，嗯就是我什么都豁出去了，
1: 嗯、可就是没有办
2: 法怀
0: 。啊、你真的，我我我真的比你好很多，因为我也是体温不够高的人，所以那时候中医也是让我每天泡澡，每天每天泡澡，泡澡。嗯，就泡中中医啊。哦，不用泡脚，只要泡澡就好了。他说叫我泡澡啊，然后如果可以的话，就常常泡脚。他都有讲，然后用用姜用什么的。哦、因为他也也是也是因为我的基础体温量出来的数字也不是那么漂亮、哦。因为那时候因为去看中医就是、嗯、就是去看不孕嘛，我都要去回报我的那个基础体温。我每次去拿药的时候，他就要看。哦，那时候他就有结我在美国
2: 的中医也是这个样子。嗯，没错。很可惜。得癌症就没有再看诊了。嗯
0: ，那我是所以很现实啊！天哪、啊，你的案例。对
2: ，對然后那个我这一次植入有有有泡脚，就是是以就是去中医那边抓适合自己的药材、嗯，就是在家附泡家附、嗯、对家附近的
0: 。哦，我之
2: 前在美国才好笑，他们不是熏气吗？对，那医医生在医院里头不熏气，因为。呃，会很臭吗？嗯，
1: 然
2: 后我就自己买了回家熏，然后我就被老公骂死了，<笑>还就说你在干嘛？还是很臭什么什,么什么嗯，因为美国人没有办法接受在家里烧艾草这种事情，嗯、呃，那个味道，嗯，对我到现在很有真实感呢、嗯，因为小孩没生出来，我还是会怕。
0: 快乐，快乐，快乐，真的，因为。我我那时候看到《未来妈妈》的时候，我自己其实我自己是一个情感蛮丰富的人，所以我很害怕我会哭，然后我就不敢打开看。没想到你居然把它看完了，我真的
2: 。我看《未来妈妈》，我觉得像加菲这种状况，嗯，她其实应该早一点跟她老公看心理医生啊，
1: 嗯，可
2: 以避免掉很多冲突、喔。嗯，那像我觉得婆媳问题。好险我嫁的是白人
0: ，所以比较没有
2: 比较没有家里头的压力，因为因为我婆婆她美国人比较不管人家有没有小
1: 孩，嗯、她想要抱
2: 孙、嗯，但是因为我大姑就是我老公的姐姐也不孕症嗯，嗯，然后不明原因不孕症，她跟她老公是接受精卵怀孕的哦 ，OK，、嗯、就是他们。两个人查不出任何不孕的原因，所以他们就干脆找一个好的受精卵，嗯，嗯然后直接植入，直接植入这样。那在台湾就是这种法规是没有，就不允许。对。那在美国，加州的代理孕母法规是非常的完善。我们之前原本想找代理孕母的、嗯，就是如果真的我的就用你们的受
0: 精卵植入嘛
2: ？对，因为嗯嗯，美国的法国在孕母方面，他们除了做生新科的检查，但100个代理孕母来应征，只能有一个会被录取、嗯嗯。而且他们会希望代理孕母的收入不是你的主要收入，你本身就要有另外一个主要收入。嗯，而且要有固定性伴侣，必须必须要结婚的。嗯
1: ，
2: 不能是单亲或是、嗯，而且要生至少生过一胎。嗯
1: 、
2: 呃，而且是自然产，就是他们的条件，除了医疗方面，还有心理方面。嗯，还有法律方面，所以代理孕母在美国很多这些愿意去做代理母的女生，并不是弱势，她是怀孕很享受怀孕这个过程，然后觉得他们是在帮人嗯。嗯，所以我那时候就跟我老公说,说，说如果要找代理母，我希望能够在加州找，我不想要去泰国或是印度，嗯、因为有的时候有一些女生是
0: 被压榨的。对，他那里的法律靠这个赚钱
2: 。嗯，有时候是。有时候还还有牵扯人口贩卖啊、嗯！哦天哪，对這是、就是，太复杂了。对，但是在美国，这个条件是非常完善的。嗯嗯嗯嗯。那他们也会定期就是带育母的什么药检啊，看他们有嗑药、嗯、或者是他、嗯、然后性病检查啊什么的，就是他们要求很高，而且他们因为这不是主要收入，他们才因为他们怕避免说你是因为太穷，嗯。逼不得已才来做，你心不甘情不愿，所以他们还有心理智商、嗯，
0: 就是他们一个整个整配套措施很完整。对对，不过还好，你最后有怀上你自己的小孩、嗯。对啊，这个过程当中就好好享受，反正下个月就要生了嘛，超恭喜你的、欸！我现在就很害怕，嗯、因为又
2: 碰到武汉肺炎，觉得很
0: 害怕，因为你在哪里生啊？疫苗。
1: 你要在哪一层
0: ？核心哦，核心、oh,
1: okay. ，嗯，因为因为孕现
2: 在目前的那个 COVID 的疫苗只有 mRNA 是经过认证，孕妇可以打的，可以用的，对，可以打。那、啊、台湾没有，而且、哦、而且宝宝可以有抵抗力抗体，嗯，抗体对他们已经测经过测试、嗯， Pfizer 就是 B N P 疫苗，其实在国外是很建议给孕妇打的、嗯，所以我现在
0: 就很担心。嗯然、哦、后，因为台湾还没有没办法打，嗯哼，對啊、台湾
2: 有莫德纳，但是排不到啊。嗯，孕妇排在十一类之外。嗯，是啦，对，哎、欸，
0: 求子这条路真的很辛苦、欸，我觉得现在有很多妈妈也都是在努力当中。你要不要给这些还在努力当中的妈咪们一些建议？未来妈妈们，就让他们可以更有勇气
2: 。我觉得第一件事情就是，呃。要先搞清楚自己的身体状况，还有老公的身体状况。嗯、然后第二个就是在求职的过程当中，不要认为说什么都是理所当然，所以要尽量尽快的。呃、除了找不孕科医生之外，嗯、一定要找心理咨商师，一定要找，嗯、不要觉得说、哦、很丢脸啊，人家会觉得我神经病啊，我们婚姻有问题、嗯。你要在婚姻还没有走
0: 到很有问题的时候，赶快解决。在两个人还有感情、愿意互相扶持的时 候， 因为到时候会被消磨 掉， 一定会被
2: 消磨掉。那因为我自己看很 多， 像我们看未来妈妈也会看 到， 就是加菲会变得好像有点不可理喻 啊， 或者是跟老公吵 架， 那老公不太能够理解 啊， 或什么的。那其实双方都没有错。那我会觉得一定要找智商 师， 绝对要找好的智商师。真的是不孕过程中的贵人，就是不管你多成功、嗯，小孩子有没有，其实不是对婚姻感情当然是有影响，但不是最重要的。最重要是两个人只要相知相惜
0: 相爱的，对啊
2: 。那小孩子只是一个 bonus 而已，那你不能够因为小孩子然后毁掉婚姻，其实很不值得嘛，嗯、对不对？真的，那而且。如果有智商介入的话，即使有婆家的压力，老公挺你还是最重要的嘛。嗯，对。那第三个就是，我觉得其实现在资讯很发达，其實知道自己的病症之后，其实是可以跟医生讨论，或是找到比较合适自己的医生。那像有一些医生，嗯、他就是专门做多囊比较厉害的、啊，有的医生是做子宫内膜异位比较厉害的、啊。嗯，就是你，你可以去找，因为每一个不孕科的医生，他们通常都有一个 s p e 专门的地，专门的技，这个厉害的、嗯。那像我最后终于找到一个做子宫内膜一位最厉害的医生。嗯嗯，真的。其实中间有伴年我得过忧郁症，要吃药、嗯，所以我觉得不孕这个过程是真的非常的痛苦啊，一定要找
0: 心理咨商师。
2: 然后等到
0: 要吃忧郁症的药这样子、嗯。对，可是你吃忧郁症的药不会对你，就是你在治疗的过程当中是有
2: ，是刚好在打刘培林的时候，嗯，对，就是第一次检查发现自己不孕症，然后在公司就是非常的努力，然后一直想要获得想要的职位，又刚好没有，然后同时双重打击之下就得了忧郁症、嗯，但我忧郁症比较轻微。嗯嗯，但他还是要吃药。那那时候就把工作先辞掉，就是嗯，一边治疗一边吃药，就是不能够做不孕，只是说可以开刀，然后大流胚林这样子。哦 ，OK， 对，先做
0: 治疗啦
2: 。对，所以我觉得，嗯，我觉得真的是身心的，尤其心里头的健康是更重要的。
0: 嗯，没错。所以在这些不孕症检查当中，女男生只需要取精子。但是女生需要抽血，需要照超音波，需要子宫那个内视镜的检查，需要输卵管的检查。然后如果说你还要做试管或者是其他的治疗的话、嗯，其实是更更痛苦的。那个身心压力远远超过于男性的取精子。所以男性
2: 不孕症也常被忽略、欸嗯。像我老公的弟弟有无精症，嗯、那他他要做的检查就更辛苦了、嗯。就是他现在要跟老婆做试管是。他要动大刀，从阴阳直接取，去、嗯、看有没有精子这样子、嗯，因为他在做一般测试都是完全没有活的。哇，那
0: 就是另外一个议题了。对
2: 对对，對啊、所以其实男生一定要检查，因为如果说他弟弟没有去做检查、嗯，那不就他老婆永远就受冤枉罪
0: ？嗯，真的。所以其实大家如果想要有小孩的话，嗯、你再努力一下还是有机会的。那像《未来妈妈》里面就有讲啊，不管是有小孩還是没小孩，我们其实都值得过得很幸福。就像 Tiffany 刚刚讲的，就是两个人在一起是彼此扶持嘛，也不是因为有了孩子才能够获得幸福啊。嗯。对呀、啊，今天很谢谢 Tiffany 的分享哦， oh, 我觉得你今天会给我们超多的勇气， oh, oh. <笑>而且我们根本就是上了一堂医学知识的课、欸。Oh, 对啊，连我自己就久病成良医啊，因为连我自己去检查过这么多项目的人，人我也是抽过不少次血。因为你知道，不管做什么检查，都是先来两管嘛
1: ， oh, <笑>然后
0: 在做黄体素的时候也是啊，就是经前、经后什么的都要去抽血。我老公可能都。都不知道，他只知道你去医院哦，好哦。然后我每次在跟他讲的时候，他好像也是没有到很在意，就觉得啊、嗯、无所谓，无所谓。可是女生的心里面压力是真的很大的。希望在听这一集节目的朋友们，如果你正面临这个问题的话，就像 Tiffany 讲的，你看你这么严重的就是病症，先去做治疗之后，还是有机会，还是有机会怀上。重点是你的身心要健康，先去找心理智商师，然后找到对的医师才是。最重要、重点之中的重点，然后两个两两个人要有很有共识。那如果真的没有小孩、嗯、也没有关系，我们要过得很幸福才是重点哦。Oh. 好的，那我们这期节目就先到这里结束咯。如果你觉得这期节目给你很多很多的鼓励的话呢，希望你可以在 Podcast 的那个评价上面留下五颗星的好评，噔噔噔噔，一、二、三、四、五，因为你的好评呢可以让这个节目持续被推播在排行榜上面。那如果你想要。知道更多的议题的话，欢迎你留言给我，然后我会找到适合的人选，然后来访问他，告诉大家说，在这个世界上有很多人是跟我们一样的努力的。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽！谢谢 Tiffany，、哦、謝謝恭喜你，因、yeah, 是,是很期待你宝宝出生呢、欸。我要是疫情比较没有那么严重的话，我再去看。啊、去看宝宝，恭喜恭喜！可以啊，拜拜，嗯、拜拜。